0: 与你分享跨国婚姻的酸甜苦辣，我是 Hello 夫妇 V J， 欢迎收听 Hello 跨国婚趣。Gomusta， 我是 Hello 夫妇 V J。跨国婚这条路就是一场终身学习的人生旅程。我们希望透过 “Hello 同学会”单元，邀请正在这条路上一起摸索前进的同学们，相互讨论分享，激荡出不同的火花和想法，与正在收听的你一同分享，也一起共勉。那我们今天很开心的邀请到几个即将进入跨国婚姻的好朋友，一起来聊聊、讨论一下，我们共同觉得在结婚证书上签名、签约成为终身队友之前呢，最好双方要先有共识的五件事情。相信每对以结婚为目标、认真交往的情侣党或是准未婚夫妇。一定都会先互相沟通，了解一下双方对未来的生活共识和价值观，像是婚后要住在哪里，是否与公婆同住，要不要生小孩、买房子或租房，双方金钱观和财务管理等等，这些都是结婚之前需要事先沟通考量的面向。那跨国婚姻呢？不仅仅只是两个人、两个家庭的结合。更是两个国家的结合，所以婚前沟通要考量的范围啊，除了刚刚提到的人生三观和食衣住行的生活共识之外，更要考虑到双方的语言文化以及成长背景的差异。今天邀请来一起讨论的同学们，姐姐和怡如，我们呢是在女力学院认识的，因为彼此跨过婚的背景缘分，将我们凑在一起。今天就要一起来聊聊他们和各自未来的人生伴侣。来自香港的涛涛，以及来自印尼的昌汉，在正式进入跨国婚之前呢，双方针对这五大面向的一些沟通过程和想法考量。虽然感觉聊这种人生大事会有点严肃，但事实上呢，我们这一集录得超级欢乐，有好几段呢、啊、都因为笑太大声了，剪辑的时候还要把音量调小。不过呢，即使笑声不断，我们也是很认真的在针对婚前沟通的主题一起讨论。甚至录完音之后啊，我们还继续聊到欲罢不能。所以，我真的从这两对夫妇的身上学习，也收获了很多。如果你也刚好是以结婚为目标的跨国情侣党，或是即将进入婚姻，尤其是跨国婚姻的准夫妇，那么今天这集你绝对不能错过，错过真的可惜。更欢迎你邀请你的另一半一起收听，还可以两个人边听边讨论，平常不好意思或没机会问的问题，都可以趁机问一下哦。那除了 Podcast 之外，我们平常也都会在社群或部落格上分享海外生存、生活、旅游、工作、创业等等酸甜苦辣日常，也欢迎你一起来和我们互动交流。连结都放在本集的资讯栏喽，你准备好要一起开同学会了吗？那我们就开始喽。嗯今天呢，我们先来请这些朋友们来自我介绍一下吧。首先是茄茄 ，Hello， 茄茄，嗨，大家好，我
1: 是茄茄。那我自己是台湾人啊，我男朋友涛涛他是香港人。然后我们认识的起点是我们在环游世界旅行一起认识的，因为当时我跟我的大学同学就是一起开启这个呃八个月的环游世界之旅。那我大学同学，他又有邀他的亲哥哥一起，就是同行，所以我们后来有四个人一起环游世界。那我就是因为这个旅行而认识了他亲哥哥。那一开始我们都是完全不认识，我们是呃就陌生的人。但是因为经过了就是一路上的一起旅行、解决问题，然后陪伴，然后同时也是很好的旅伴，然后互相照顾。那在交流很多的价值观之后呢，后来就对彼此有好感。所以我们后来就是因为旅行了在一起。那我们是2018年开始旅行的，所以到现在也大概三年半的时间。但其实这三年半，我们大部分的时间都是分开的，因为疫情有两年没有完全没有见面，就只能透过视讯或是通话。然后在疫情之前呢，也大概是两个月会见一次，那一次大概会是一个礼拜左右。然后我就会飞回台湾，然后或是他飞回香港，所以我们大部分的时间都是分开的。不过，嗯，很开心的是，在今年就是我们有决定说，在今年的下半年，他会即将就是飞过来台湾，就是我们会准备在台湾里这里定居，然后他也会跟我办那个结婚手续，然后取得居留证，就是我们终于可以好好在一个地方好好一起过生活了，这样子
0: 。哇，先恭喜且且，就是你们要结束远距的那个生活这样子，然后你们就是。涛涛搬过来台湾之后，你们就会开始跑，就是国际结婚的这个流程，对吗？没错，没错。哇 ，OK， 真的很恭喜你们耶！所以涛涛就是你那一个呃环游世界那个朋友的亲哥哥，那一位亲哥哥。对，
1: 没错，没错
0: 。好，然后他是香港人，这样子对，香港人。嗯 ，OK，OK。Okay, okay, 所以我记得你之前跟我说你也才刚从香港回来，现在还在隔离中，是不是？对对对，才刚回来第五天而已。<笑>哇，所以这是你第一次见到就是未来的公婆吗？不算不算，因为呃，其实我大学同学就是跟我在大学就是好
1: 朋友了，所以我在大学期间我就去过他家。哦、可是我那时候去他家的时候就见过他爸妈了，可是他哥哥就是都是在国外，因为那时候呃，涛涛、嗯、是在纽西兰就是打工打工度假， <Okay> 对，所以那时候我是完全不认识他哥哥，我只知道他有哥哥这号人物，但是完全没有见过面。所以，我以前就很早就认识他爸妈了。只是我觉得，对我同学来说，会有一点很微妙的点，是从前的大学同学以后变成有点像是嫂嫂跟大嫂对<笑>的那种奇妙之感。其实我自己也有时候会觉得有点怪尴尬的，就
0: 是怪怪的身份变得很不一样。对，就是在
1: 那个很大的家庭聚餐的时候，嗯、以前是同学，就是比较是平等的，可是突然变成呃哥哥的女朋友。就有点稍微有点怪怪，嗯、但是跟他爸妈一直都是处于蛮好的状态。就是我认识涛涛是三年半嘛，哦、可是呃，我认识他爸妈是七八年了。对，因为我们大学的时候就认识他爸妈了
0: 。哦、对，所以你跟涛涛就是环游世界才。第就是第一次见面，然后互相认识，然后最后就在一起了，对对对这样子没错。OK， 那那所以你刚刚有提到说，在你们疫情远距的这两年之前哦，你们都撑过来了，很棒。然后在那之前，就是远距交往，就是会呃每两个月就他飞来台湾，或者是你飞去香港这样子。
1: 对，或是有时候我们会挑第三方国家，就是一起去旅行，例如说泰国啦这种，就是呃很平价的，然后飞去也方便的国家。在第三哦，都要花钱國出国了。对对对,對，对，就
0: 是都要花机票钱，还不如一起出去玩，然后见面。有一个就是呃，虽然见面很重要，可是一起出去玩有不同的回忆也很棒，这样子。对,對。所以，乔涛涛之前来台湾的时候，就已经也是有见过你的爸妈，他未来的岳岳父岳母。对
1: 他来台湾的时候，都是住我家，所以他对跟我爸妈也是蛮熟的。
0: 双方的父母应该都很开心嘛？你们终于修成正果，然后要结束远距了，这样。
1: 对啊，对啊，他他爸妈很开心，就是很期待疫情之后可以来台湾，就是
0: 他爸妈要见我爸妈，因为他们彼此是没有见过面的。啊、哦，对对对，就指你们年轻人飞来飞去，然后爸妈还没见过面。对。那你们会有，就是目前应该只是先跑手续，就是呃把 paperwork 都准备好。那未来会想要举办婚礼吗？
1: 我个人是超级务实派，就是我不想准备婚礼，也不想弄婚纱什么的，我就是想把那些钱拿去旅行。哦，<笑>可是我记得恋爱拍照，你应该会想要拍个婚纱照纪念吧？婚纱照不会，因为我平常就在拍照了，所以婚纱照更不想拍，哦、因为我就觉得那个
0: 太姿势化了。嗯，那涛涛也 OK， 他也是不注重这些的人。你们都很务实，就是他觉得这些我决定就好了，他不会管。<笑>哦，很棒，很棒，好，这个可以帮他，就是拍拍手。好，那就是很恭喜你们，哈、哦，即将就是进入人生的新的阶段了。好，那我们待会可以再来聊更多有关我们就是结婚啊，然后婚前沟通的部分。那、哦啊、再来是我们的第二对，哈、哦，那我们来欢迎一如 ，Hello， 依如
2: ，Hello，Hello， hello, 大家好，我是一如。然后呃，那我就来介绍一下我跟昌汉是怎么认识的。那时候<好>呃，昌汉其实是同一个社团的学长，就是学校的印尼同学会的社团的学长。然后那时候我从印尼高中毕业之后就回来台湾念书嘛，然后那时候就看到学校有哎有印尼同学会。那我就想说呢，啊，那我先加入一下好了，反正呃，里面同学大部分跟我的生长背景都比较相似，所以可能比较容易交得到一些好朋友。所以那时候我就果断的加入印尼同学会。然后那时候在台湾呃注册入学的时候呢，那时候的印尼同学会会长也就是昌汉，呃，就很热心的过来帮我搬行李，就是把我的行李搬到宿舍里面。然后那时候是我们第一次见面，接着后来呢，因为印尼同学会有举办蛮多的活动，然后我们也都有慢慢的接触，接着他都会约我一起出去念书啊，然后去咖啡厅念书，出去逛逛，然后那时候我们就有更多的交流，对他慢慢有好感，从那时候就开始交往，然后一直到现在有七八年的时间了
0: 。哇，很久哎、欸，所以你们是从。对啊，学生情侣到现在出社会都一直有盯下来就对了
2: 。呃，对，中间有不少的磨合啦，<笑>對對對但是有有好好的沟通讨论。
3: 一直到
0: 现在，嗯，就有走过来。对,对，我们待会就会来聊聊这些沟通讨论的过程。这样，那我们先来欢迎一下我们的男主角好了。Hello，
3: 昌汉。Hello， 大家好，我是非常热血搬行李的那个昌汉、哦。然后我搬完行李之后呢， <Okay. S 3> 我发现说，哦，他行李非常多，所以我要好好把握这个机会， <Okay. S 3> 常常跟他联络一下，不要干净。所以我就说，哎，学妹学妹，你是不是觉得台大的功课很重啊？来，我们一起出来念个书。哎，我发现附近有一个。蛮不错的咖啡厅，所以我们边喝咖啡边吃甜点，然后边念书。哇，我发现说怡汝非常喜欢吃甜点，她越吃越开心，<笑>心情越好，所以我就好好把握机会。哎、欸，终于追到手了，真的是非常棒！追到
2: 手
0: ，这<笑>告诉我们学长真的都蛮危险的。
3: 这是用心，学
0: 长都很有，<笑>哦，用
3: 心。反是,是用心，对对对
0: ，对，这就是蛮蛮典型的啦，然、哦、后学长追学妹成功的案例。这样，<笑>那其实我觉得我们要跟听众朋友解释一下，他们可能会很疑惑，哎，明明宜如是我们台湾代表，然后昌汉呢是印尼代表，为什么两个人中文都讲这么好？然后为什么宜如明明是台湾人，又要加入印尼同学会？那我来帮你们稍微的，就是。跟听众朋友们解释一下，那怡如的话是爸爸妈妈是在那个印尼工作嘛，所以你是从小就在印尼就是出生长大，然后是长大之后才回来台湾读大学的，对吧？对，
2: 没错。
0: 然后昌汉呢，好像是你算是印尼华侨吗？就是你的爸爸妈妈。呃，你们是华人，只是你们是在印尼这样子。对
3: ，我是我爷爷奶奶是从大陆过去印尼，然后我爸妈是在印尼出生的华人，那我也是算是华人的血同。哦、然后
0: ，对，那那为什么你的中文这么
3: 好？因为我交了一个很正的女朋友。没有没有，因为因为我国中毕业之后就来台湾念书，然后念高中
2: ，哦、然后那时候
3: 其实就是看了。不少的台湾的连续剧，什么《流星花园》啊，《还珠格格》啊，《MVP 情人》，我觉得哦，台湾的连续剧真的是让我很感动。<哇>那时候边看边流泪，自然而然的，哎、欸，也没有很认真念书，然后中文就可以学好，我觉得蛮妙的，所以蛮建议外国朋友多看台湾的连续剧，增进中文能力。
0: 还有八点档，所以你是看台湾的八点档，哦、然后还有这个偶像剧来学中文八八八。八点
3: 档是 next level， 就是当中文学好之后，哦、对对对，哦、台语的部分八点档，但是那个非常花时间，八点到十点半，所以我还是觉得说那个看一年就好了，不然会花太多时间去学这个台语。
0: 哈哈哈哈太好笑了。对，所以那那我想要问你，所以你那个时候是被台湾偶像剧吸引，然后觉得对台湾很有兴趣，所以你就跟爸妈说你想要来台湾读国中嘛？那你来了之后有没有幻灭？有没有觉得说，哎，怎么现实生活跟偶像剧不太一样？这样子
3: 啊、呃？坦白说，那时候看那个 F 四嘛，哇，言承旭啊，嗯、什么，反正就是那个 F 四，每一个都很帅。然后看他们的学校怎么都那么高级。然后我一来台湾住宿舍，哇，天哪！在外面怎么都是挂着那个还没晒干的衣服啊？然后，然后学校的教官叫我们扫厕所，这个好像跟我梦幻中的那个感觉不太一样，不过也没关系，这样学到很多一些跟纪律跟生活有关的，然后让我更独立。然后，但是我觉得有有一点，就是我来到台湾之后，让我非常压抑。我以为台湾人会有点像美国人那样子，会对外国人有一些些的小小的，比如说偏见之类的。但是我来到台湾之后，发现哇，没有哎、欸，原来每一个台湾人都很尊重外国人，而且他还会对外国人产生好奇心，然后多跟我们聊天。嗯、所以我在台湾就。过得非常的开心，也交到了不少的好朋友
0: 。嗯，很棒，而且最重要的是还娶到了美娇娘，这样才遇<然>到了
3: 依如，<然>对,对不对？这个是 OK，
0: 所以这趟台湾之旅没有白白跑
3: 一遭，没错没错。没
0: 错<笑>好 OK， 当就是呃，让我们的听众朋友们就是先认识一下我们今天的，哦、我们总共有三对哈，我跟我的先生是台湾和菲律宾的代表，那茄茄跟涛涛呢是。台湾跟香港的结合，那宜如跟昌汉就是我们台湾跟印尼的结合这样子。那我们这三对呢，今天啊，哈，就是要来开一下跨国婚行前的讨论会，来讨论一下呢五个我们彼此都觉得需要在婚前先有共识的这五件事。那主要就是居住国家、双方的工作、父母的照护、小孩生养，还有是否买房这五个面向。那其实，在我们开始录之前，我们就有自己先互相讨论过了。然后，我们优先考量的前三名呢，其实第一个会聊的，也通常都会先讨论这个的，就是到底要住在哪里，婚后要住在哪一个人的国家。好，为什么会先讨论这个？因为其实牵一发而动全身，那就是后来哎，双方的工作跟互相爸妈的照呼，你要先决定住哪里，那我们才可以来做进一步的讨论嘛。那。其实居住国家的选择啦，就是男方的母国，或是女方的母国，甚至是有时候会呃讨论到到第三国去。那为什么这个很重要呢？因为啊，不知道你们有没有这么想。不过当初我是跟我先生，我们两个在讨论的时候，会觉得说，其实是一个不管我们今天决定要住在哪里，不管是呃 Alan 的国家，我先生的国家，或是台湾哈，去菲律宾，或者是留在台湾，一定会有一个人。他的人生是整个砍掉重练、归零、重新开始，对吧？好、嗯哦，不管是语言啊、文化、啊，然后工作、生活适应，甚至是整个交友圈、家人、朋友，全部都是从零开始，所以他其实是一个很失衡的状态。那当然，如果我们今天婚姻都很顺利，哈、哦，两个人都不吵架，哎，这当然就。顺顺利利的过没事，可是如果今天两个人有了争执，那有一些情绪的时候，我们那个时候啦、啊、是觉得很不希望听到对方讲一句话，就是说什么哦，我都是为了你才来到这里的这种负面想法，我觉得这是很很伤感情的，所以我们那个时候就很偏激，也刚好是爸妈那时候没有很赞同啦，所以我们就想说好，那既然要这样，那就让双方的那个起跑点都一样，我们就一起选了一个。英语系的国家，想说两个人都会讲英文 ，OK？ 所以我们那时候是去到就是澳洲来打拼这样子。对啊，所以想要先问问，哎，你们说你们有没有就这个部分有没有呃讨论的过程跟结果是什么？那浅浅要不要跟我们分享一下你跟涛涛在聊这个的时候的一些想法？好
1: ，因为我跟涛涛认识的时候，我已经创业大概三四年了，所以那时候我的整个人生的重心就是。会以工作为主，所以我那时候，呃，我们在聊的过程中，就是我们还没有正式交往之前，他他有先追求，可是我就一直不断地跟他说，就是我的事业，就是我的重心都在台湾，我不想，我不想离开台湾。然后我就是先说好说，说如果你可以接受我
0: 不离开台湾，是你要过来，我才有可能就是答应交往。哦，所以你很早之前就已经。都先讲好了，就是他能够接受你们在开始这一段就是交往
1: 。对对，对，因为那时候我在旅游的时候，我真的觉得就是远距离这个东西真的太不可靠了，而且他只会跟我们同行三个月，后面五个月是我跟我大学同学继续走，然后他会先回香港，所以我就觉得嗯，我们可能这一生当中就只有这三个月会见面，然后之后会不会见面都不知道。那我为什么要为什么要跟你在一起？我就不懂。所以我那时候是非常。抗拒就是就是交往的，所以我就讲了很多我自己的条件，或是我自己不喜欢的东西，我自己的一些不想做的事情，然后都先全部都灌给他，就想要吓跑他，就希望
0: 他不要再追我，或是希望他打消念头。Oh, uh. 丑话都先说在前头，而且我记得你之前有分享过，你还列了一张不平等条约，然后他都可以接受，他都签了，哎，你们才会开始才可以开始交往。对对，对，
1: 就是那种那种那种电子合约，就是把我不想要做的事情，<笑>或是我想要他做到的事情，<笑>然后就写在上面。他确定可以，他真的要在上面就是打一个，就是有点像契约书那样，然后传到我的那个信箱，<的>然后这个契约就会成立，然后我才会答应他，就是我们开始交往这样。那你那时候有没有很惊讶？他竟然答应了，竟然没有吓跑。对我就是他签完隔天我就答应了，因为我真的觉得太 shock 了，<笑>就是怎么会有人敢签？我就想说，你敢签， <Okay. S 1> 那我就我就答应咯
0: 。就试试看咯，对，就,試試就是试试看，对，就是
1: 有点被他决心吓到，就想说，哎、欸，这男生感觉好像蛮有担当的，嗯、那就 OK。对啊，就把那三个月当做停损点吧。如果真的不适合，就是彼此不再见
0: 面也是非常容易的。嗯，所以这个居住国家这一块哦，就是你们不用讨论，因为交往前就已经决定好了，就已经谈好了这样子。对，就是他可以接
1: 受，他才他才想
0: ，他才会签，或者是他才继续追，对啊。嗯嗯，才会有你们这一段关系，跟这一段今天有这一段良缘，这样就是已经事先就有沟通好了这样子。对对。对好的，<错>那我们来听听另一对的说法。那一如跟昌汉呢？你们两个在讨论的时候，没有什么过程的一些 detail 跟我们分享一下哦。我们
3: 主要讨论的过程就是，第一个是因为我在台湾，我毕业之后我大概工作了四年多，快五年，然后我觉得说，在台湾如果以上班组这个这个角色的话，其实很快就碰到一个天花板。然后刚好我跟公司在谈的时候，嗯、公司又有一个外派的机会，然后可以让我回去我的国家，就是外派印尼。然后我就开始跟怡如讨论说，哎、嗯，如果我外派印尼的话，我可以有台湾的收入，甚至说，甚至说更高的收入。然后在印尼呢，我们可以有一个比较低的生活开销，所以可以存到更多的钱。嗯、那而且呢，第二个就是说，我们在印尼，因为怡如他小时候也待过印尼嘛，他知道印尼的一些状况。我们觉得说，我们想要的优质生活品质呢，其实跟在印尼的那个状况是比较类似的。比如说在印尼，我们、嗯、哦接送可以有司机，然后我们房子脏了哦，可以有清洁阿姨帮我们打扫环境。然后我们想要养宠物的话，也可以就是在我们就是透天的房子前面的花园。然后在那边养宠物，就像那个蜡笔小新，他会去养小小白嘛，在那边跑来跑去，跟他一起玩。<小白 S 1> 对对对。<笑>然后我们是觉得说，这样的一个条件比较符合我们想要过的生活，相对于在台湾，所以我们两个就、嗯、呃，就是一起同意，就是说我们试看看去印尼过个几年，看看那边的生活是不是真的跟我们想象中是一样的。
0: 嗯，所以这件事情对昌哈来说当然开心啊，你就是回家了嘛的感觉，嗯、对啊。那怡如会是相对来说移动成本比较高的一个人嘛，哈，你可能工作啊，然后生活圈等等，就是就是我刚刚讲的砍掉重练就会是你啦。那这部分你有没有自己诶，有哪几个部分你可能会比较担忧的，还是你们在讨论的时候你会呃会比较 concern 的一些部分
2: ？呃，基本上。我过去印尼生活，我反而没有太多的担心，因为小时候在那边长大的嘛，所以对于那边的语言，其实呃，就是基本的生活对话，我是非常 OK 的，就也不会说害怕去讲印尼文。然后对于那边的环境，因为之前在那边长大，所以对于那边的环的生活步调，我也觉得我是可以适应的，因为那边就是比较轻松，比较慢。然后我觉得我之后的生活形态也会是想要是像这样子的一个生活形态，所以呃，嗯、要过去我是觉得，哎，我应该是可以非常适应
0: 。嗯 ，OK OK， 所以听起来就是你们会觉得，哎，印尼的话比较能够提供你们双方的离你们双方的理想生活。的那个画面是比较接近的，所以你们后来就双方都决定，没错没错，去印尼试试看。而且那个移动成
3: 本是我出， oh, <okay. S 2> 就是前面都都讲好了，<笑>移动成本是我出。然后然后伊如他去印尼，他主要就是说，我也啊，我也想说，诶去印尼的话，因为是外派的工作，然后我刚好是担任业务，所以我本来就常常搭飞机到不同的城市，因为印尼很大嘛，我们不可能开车到所有城市这样子，所以。我就跟公司谈了，说，哎、嗯，我们如果去印尼，有没有机会住在巴厘岛？因为巴厘岛就是说英文比较通，那一鲁他出去，可能如果英印尼文说不通的时候，他也可以用英文去跟当地人沟通，而且他在那边的生活可以。比较悠哉一点点这样子
0: ，嗯，了解了解 ，OK。哎，那刚刚讲到移动成本这部分，虽然啦，哈，就是铁铁跟涛涛这边，涛涛虽然那时候他可能还年少不懂事签的那个合约嘛，哈，好，然后<笑>后来你们真的，哎，今天真的要走到结婚这一步了，哈，他下半年就要来搬来台湾了嘛，那。哎、欸，越来越接近这一件事情要发生了。涛涛、嗯、有没有跟你分享一些自己心中的想法？就是像刚刚我们有提到说，哎、欸，一如他就砍掉充电嘛，他的、呃、工作啊、生活圈等等。哎、欸，那涛涛有没有跟姐姐讲过这个部分
1: ？嗯，有，就是他，嗯，他兴趣比较广泛，然后他在香港做的工作，在台湾比较难复制，因为他在香港是做地铁维修员。那在香港地铁维修员的薪资就是算还 OK，,、oh, okay. 但是不会到太差。可是他在台，嗯、他来台湾不想再做呃捷运的维修员，因为他觉得捷运的维修员的薪资可能不够他生活，所以他是有考虑创业的。Oh, <okay. S 1> 对，就是创业一家人这样子，他想要创业，嗯、然后、嗯、但是他还没有想到他想要做什么项目。所以他给他自己的功课就是接下来的半年，他会努力的去摸索他想要创业的项目。然后他也有跟我说，他希望我不要催他，因为他知道我是一个很急性子，就是有什么事情就想要马上做完的那种人。所以他有先跟我约法三章，说他想要来台湾的时候还有一些缓冲的时间，就是呃，我不要给他太多的压力，然后让他可以在台湾就是。呃，有一点熟悉度之后，然后慢慢的找到他想
0: 做的工作。OK， 好了解。对，所以啊，这就是其实我们已经默默的开始了我们的第二第二个主题了，对不对？你看，就是哎，居居住国家决定之后，其实我们这个年代其实每个人都一样啊，就是居住国家一决定之后就要。非常现实的，我们要考量到收入，就是工作的这个部分。好，所以其实第二个，哎、欸，马上要来讲聊的就是双方的工作的部分，尤其是外籍配偶的那一方，就是要人生砍掉重练的那一位的这一方呢，哎、欸，工作方面要怎么样去做衔接？那姐姐跟涛涛这边，涛涛是想说要做创业嘛，好、嗯，那那个那怡如呢，你过去之后有没有什么样就是工作选项方面的想法？
2: 呃，过去的话，我有跟昌汉有也有讨论到这一块。然后我个人的部分，我会就是经营一个我自己个人的 YouTube 频道，因为我们是住在那个巴厘岛嘛，嗯、所以它是一个观光圣地。然后我们就想说，哎，那我们就是可以利用我们待在巴厘岛的时间呢、啊，就是利用一些昌汉没有在工作时间，我们可以去一些景点，然后去介绍一下那边的。景点去有点深深度深度的去介绍，这样，然后就是当这个品牌越来越有起色的时候，我们会希望是说替我们的呃观众啊去客制化一些行程，比如说去一些景点去拍婚纱、啊，或是一些深度旅游的一些行程规划
0: 。嗯 ，OK， 所以也是想要往就是创业这个部分去前进。对，没错。嗯，对，其实我觉得我们的想法都蛮接近的。对啊，因为那个时候，像我跟我先生是台湾跟菲律宾的结合嘛。嗯、那我们其实刚刚有提到说，我们到澳洲就是一开始我们选择到第三国和澳洲去打拼去生活这样子。那后来呢，因为种种因素，好，那他毕业之后呢，我们就是有也那时候也有创业，开了一间 Hello Hello 菲式的甜品小吃店。那最后是因为签证。的关系呢？哎，我们就结束了我们的旅澳生活，然后回到台湾。今天如果是你第一次收听的话，哎，欢迎你，好去听我们就是 Hello 跨国婚娶频道的第一集，有聊到我跟我先生 Allen 的故事。这样子，也算他是菲律宾人。不过，其实我的公婆哈，就是我先生的爸妈也是跨国婚，就是哇，我公公他是日本人，然后我婆婆是菲律宾人，所以他们两个是在。日本定居这样，但是我先生他是从小跟着阿公阿妈，嘿，就是外公外婆在菲律宾长大，然后他每年的暑假寒暑假都会飞日本，然后大学毕业就后在日本读书两三年吧，所以他的日文也是很流利这样子。所以其实我们那个时候从澳洲回来之后，我们是有在想说，哎，那到底是要去在台湾、菲律宾或日本？我们是有这。三个选项的这样子，那后来是因为疫情的关系，公婆他们其实年纪比较大了，那我先生就会担心说，哎，他们已经快七十岁，然后现在疫情的话，哎，不管是物资啊、生活的各方面，会希望说可以就近的照顾。原本他们已经差不多快退休，然后我们是决定。呃，其实我们的想法跟以如和昌汉蛮像的，我们也是觉得说，以我们两个人现在的收入跟存款，在菲律宾会有更好的生活品质，这样子<笑>对，所以我们原本是决定说，呃，要到菲律宾去就是扎根这样子 ，settle down、嗯。对，可是没有想到疫情爆发，菲律宾现在比较没有办法过得去<笑>这样子。好，对，然后所以我们就想说，那先生也想要就近照顾公婆，所以他现在人就已经先飞过去日本。好，那我爸妈这边的话，我爸妈相对来说比较年轻，然后他们会觉得说，哎，年轻人在多闯闯，他也觉得还是比较传统的概念，然后会觉得，哎，我都嫁了，呵呵。所以就是呃，跟着先生那边，那我们就想说，哎，先在日本呃适应啊，然后打拼个几年，然后有更多在海外生活的工作经验，然后把我们这些经验呢都带回就是。菲律宾，然后也是想要做跟一路差不多的想法，就是我们想要把我们那一间菲式甜品小吃店，然后也会结合一些旅游的部分来做我们的创业。那现在的话跟且且蛮像的，就是我们双方都有发展远距的工作。像我目前是在线上就是教语言，那我先生的话他是对，就是在学校也是语言老师，然后我们同时都有在线上来做就是教学的动作，比较不会受。地域的限制啦，就是未来不会说，诶，像那时候我就深深的感受到，从澳洲回台湾，整个植牙就是砍掉重练，要重新开始，那不希望未来再再承受一次这个部分，所以现在就是发展远距，然后也是呃会就是开始啊，像我们现在有这一个。Podcast 的频道，然后开始在网络上面就是分享我们的故事跟经验，然后希望可以让更多的朋友，然后就是认识我们。那未来我们创业的时候，对我们有信任跟熟悉感，然后就可以就是继续支持我们这样子。对，嗯、所以其实我觉得我们。在工作方面，我们的想法都差不多。那接下来呢？第三个，哎，刚刚有聊到双方的父母的部分嘛？好、哦，那我这边是刚好，我的爸爸妈妈他们就觉得他们还算是壮年时期啦哦，他们五十多岁，哎，还可以。好、哦，等到未来呢，我他们有说，我一定会让你知道，哎，我们真的需要你的时候，哎，到时候我们会再来讨论看看，说是要。呃，因为我跟公婆就会在一起嘛，他们会退休会跟着我们去菲律宾这样子。那我在台湾的话，这个时候就会觉得手足蛮重要的。还好，好、哦、还有妹妹，好、哦、就是我的弟妹呢，就是有在呃爸妈的身边这样。那这个部分就还 OK 那。那那茄茄跟那个涛涛有没有聊到这个部分？因为之后你在台湾嘛，你们一起在台湾，跟你的父母就比较不会有这方面的就是顾虑。那 How about？ 对，就是你的公婆的部分，涛涛<有>会不会担心？就是远在香港的爸爸妈妈有。其实
1: 疫情刚开始的时候，他其实有点有一点点担心，就是如果呃爸妈会不会在这个疫情中染病？因为那时候有提到说，那个年纪比较大的是高风险族群嘛，所以他那时候<对>其实我们是本来去年是要结婚的，就是。在还没有发生疫情之前，是去年要结婚，但是因为疫情都是不断的延宕。嗯、那在疫情刚开始发生的时候，那时候就是因为呃，他会担心他爸妈，所以我们就把婚，就是婚事、结婚这件事情，就是无限期延后。主要是他爸爸现在是八十几岁，算是比较高龄的父母。對,对，因为他爸爸是比较晚才生他的，嗯、对他们家庭、嗯。的有一点点小复杂，但是他有很大的哥哥，所以他会比较担心爸爸跟妈妈的生活。那可是他爸爸有一个很好，应该说很大的优点，就是他爸爸即使是八十几岁，目前都是还是很健康，然后也很聪明，哦、对，就是是可以非常好照顾自己的。嗯、所以在确认疫情没有什么重大的。危及伤害的这个风险之后，他就比较可以放下心，就说：“好，只要爸爸妈妈就是好好的防做好防疫的措施，然后不去高风险的地方，那其实他们在香港也是可以很安全的。”所以，他后来就可以比较愿意就是安心的来台湾，就是跟我呃定居。但是他有说到说，如果爸爸在这过程中就是如果提早离开，只剩下他妈妈的话。他会希望把妈妈就是接来接过来台湾，嗯、然后跟我们一起住，因为他不想让他妈妈一个人，就是就是孤单单的留在香港这样子。嗯、那我是觉得，就是我是可以接受的，嗯嗯嗯、因为我觉得他已经放弃那边的生活了。那我<对>我我已经在台湾拥有很多很多的资源，所以我是很同意他这样子做规划的。所以我我们在这部分就我是有先协调好，就是。如果爸妈彼此都健在的话，那他就是让他们过好自己的生活。那如果有一方爸妈走了，嗯、那我们就是会互相的去扶持
0: 彼此的父母，这样子。哇，嗯、很棒诶！而且我非常能够感同身受，就是滔滔担心父母在疫情期间的对，就是生活的这个部分。因为像我先生就是。疫情的时候，去去年过去两年，疫情很严重的时候，呃，他跟我在台湾，我们算是相对比较安稳的。嗯、但是大家都知道，好、哦、日本的疫情非常的严重，然后他的爸妈都高龄，快要三七十岁，然后他们算是在疫情蛮严重，就是千叶靠近东京的，就是迪士尼乐园那那附近这样子。然后那个时候我还记得，我们都有问说，哎。那时候口罩一开放可以寄啊，我就问说，哎、欸，要不要寄给你们？因为怕他们都买不到，然后问他们，他们都报喜不报忧，是后来才从嗯他的就是附近的邻居，就是旁敲侧击才知道，原来哦，他那个时候就是超市啊，可能连物资都没了，对，就是去买菜是买不到的。<哇>然后他们都没有跟我们说，对，完全都没有讲，然后我们就很很担心。我先生他。急忙就是赶快请在东京的朋友，然后就是寄一些物资给爸妈，因为他们就抢不到。嗯、<笑>就那时候很可怕，就是超市都是去去买东西都是空的这样子。对啊，所以对，就是其实疫情也会让跨国婚姻的。很多考量要再更更深入一点点，嗯、对。那宜如呢？吼，你是要离开台湾了嘛？所以在爸爸妈妈的部分，你跟昌汉有没有讨论一些做法呢
2: ？呃，现在呃，主要考量也是因为我有两个妹妹嘛，然后呃，就是刚刚 VJ 有说，就是手足真的很重要，我也么真么<的>深深的这么觉得，因为。呃，就是因为有两个妹妹嘛，然后他们一个是还在念书，还在大学念书，所以基本上他的寒暑假期间，他都可以回家陪我爸妈。然后呃，现在的通讯啊也都很发达，所以基本上如果呃我不在台湾，我在印尼，我还是可以就是定时跟我爸妈视讯这样子，跟了解一下他们现在的状况啊。然后呃，再加上有我父母他们也都没有到非常老，就是快要六十岁这样子，所以。呃，他们的生活也非常能够自己打理，所以这块我倒是比较不担心。嗯、
0: OK， 对啊，诶，那你之后过去就是印尼会跟公婆一起
2: 住吗？呃，没有没有，我们是会自己住，因为呃，昌汉的爸妈他们是住在另外一个城市，是在就昌汉从小长大的城市，哦、然后我们会去呃，我们会住在巴厘岛。
0: 嗯嗯，所以还是一个哎，还不错的距离，<对>这样子，对对对<笑>就是有美感的距离，没错没错<笑>不用担心。<错>对，不用。为什么会问这一块呢？是因为你看，如果今天就是双方都已经是都是同一个国家的人，都 maybe 加减会有一点婆媳啊，或者是越婿相处上的问题。嗯、那我们今天好，跨国婚又是来自两个不同国家成长背景的人。对，就像我刚刚说，不是两个人，两个家庭是两个国家，那可能在生活的习惯或是一些价值观的沟通上，就会在更需要去琢磨。<对>那如果我们维持一个，哎，可以相处上面彼此不会有负担、<笑>有美感的一个距离，然后可是需要帮助、需要照护的时候、需要陪伴的时候，都是可以呃很快的赶到。我觉得这个距离就是还还不错的一个。相处的模式这样子，对，好，嗯、对啊，那其实这是就是我们的前三名啦。我们其实之前就我们这三对都有先讨论过，那就是居住的国家一决定啊，那就会聊到双方的工作，那双方工作后，我们就是居住地，然后收入、吃饭、吃饱穿暖没有问题之后，哎，当然就是要聊聊就是爸爸妈妈的部分。嗯嗯向上管理已经好了，聊完没问题。哎，那向下的部分就是这第四个面向，就是哎，会来聊聊说，哎，小孩子生养的部分，好、哦、有没有想要生小孩？然后再来就是，哦，如果有的话，那在台湾我们都是大家都会很习惯的会聊说，那怀孕啊，然后产后照护啊，坐月子啊等等，甚至是小孩长大之后的教育。然后跟育儿的观念等等，好，那这个我觉得也是会需要聊的。那我们先请琪琪来聊聊看，哎，跟涛涛有没有讨论过这个部分
3: ？嗯
1: ，有，就是我们都是不排斥有小孩的，但是也有共同的共识，就是不会在他刚来台湾的时候就有小孩，因为主要他会重新开始，嗯、然后他会有一点慌，所以他觉得他需要一点时间，就是。好好熟悉台湾的环境，因为他从来没有住过台湾，他就只有来旅游过，嗯、所以那个感觉很不一样。他希望整个他都熟悉了、稳定了，有有那种安心感，他才会就是考虑准备筹备小孩的事情。但这个时间就可能不是很确定。嗯、反正我们双方的父母也没有急着要要要、嗯、要催小孩，所以我们就是有点顺其自然，就是。可能等财力到一个一定的程度，或是等有一个什么契机，然后我们再准备生小孩
0: 。嗯，
1: 大概是就一件一
0: 件事情慢慢来这样子。对
1: 啊，对啊，也拿也抓不准会不会生，说不定。就
0: 不生了，也不知道，<笑>就是有我<笑>就觉得两人世界也蛮好的诶、欸，那所以你们也都不是很强求啦，就是诶、欸、有有很好，没有也没关系这样子。对对，就是我们会觉得没有也没差，或是领养一个也也 OK， 就是完全就是不一定、嗯、一定要生，对啊。哦，那爸妈就是爸妈公婆都也都没有给压力这样。对，我们爸妈。我们彼此的爸妈都是属于放任
1: 型的，就是随便你做，就是你只要不要小孩跟老爸老妈拿钱，然后不要做坏事，随便你<笑>就随便你弄，对啊，就不
0: 要影响他们的生活，哦、就他们都不会管。对，哇，听起来好羡慕哦，就是觉得说真幸福，真好像我们这边的话，哎、欸，就是双方家长都还蛮期待的。哦，真的、哦好。那我们现在也也没有到装死啦，但我们就是其实我们两个是。我们都还蛮喜欢小孩，但就会觉得说，哎。就像我刚刚讲的，哎，有很好，哎，没有也没关系，然后只是说，哎，双方的家长都会蛮期待的啦。哦、所以现在现在也没办法，我们两个现在就是台湾日本远距吼，男主角不在身边，我也没有办法。<笑>嗯、所以现在现在他们就不会问，那他们就关心说，哎呦，哦、快要团圆了吼、哦，那那就是可以加把劲喽。哦、那我们现在就是哎，不会去聊到这个话题。那昌汉跟怡如呢？阿你们快要新婚嘛？那有没有跟？呃，两个人聊过，然后还有彼此爸妈的想法是怎么样呢？
2: 呃，其实我们都很喜欢小孩，然后之后要不要有小孩也是不会排斥，但是我个人是比较想要多一点两人的生活，所以可能一年之内是不会去做怀孕这个动作
0: 的。嗯嗯嗯，嗯嗯<对>你们都还年轻嘛，对啊，对啊，
2: 对啊。然后之后，然后两人如果真的有小孩的话，产后照护可能还是会比较想要在台湾，因为可以住月子中心
0: 。<笑>啊、所以印尼没
3: 有月子中心这种东西，印尼没有月子中心这个东西，因为家里都非常多可以帮助我们的，像是类似外佣啦、护士,士啦，哦、对对对， <okay> 所以。月子中心可能生意不太好，就关掉了
0: 。就是直接请一个来家里照顾，对对对，其实就是在家里也比较可以。对，直接
3: 帮你煮菜。你说哦要喝水，他就帮你，就是
1: 一切都准备好，对对月嫂那
3: 种。但是他会住家里哦。那有有有的人一个家还有两三个，比如说他有第一个小孩，一个照顾小孩，然后第二个是照顾妈妈，哎，然后第三个可能是打扫家里的。对他们会把工作分配好。
0: 其实我很好奇，我想要问一下，所以你们刚讲的这个是一般小康家庭就可以。拥有这样的生活品质吗？就是呃，在可能 maybe 人事上面，就是请一个来家里帮忙打扫的阿姨啊，或者是呃，就是像管家这个部分，费用是完全是一般上班族可以负担的吗、哦？如
3: 果是说一般上班族，应该还是不行啦
0: 。因为、欸、OK 是以你台湾的这个收入过去的话，就 OK 對,对对对。不
3: 过以你大部分华人的话，都是自己创业，哦、因为那边薪水实在太低了，嗯、所以大家都会想办法，就是用。比如说你存钱，存了一笔钱之后，就是小资主创业也不错，嗯、这样，因为机会多，市场大，所以就是创业，等于说成功的几率会比较高一点点
0: 。嗯，嗯那就跟菲律宾蛮像，其实就是在地薪资都会比较低一点，这样<对>也跟涛
1: 涛很像哎、欸，因为涛涛也是从高物价来低物价的台湾，所以他没有办法接受就是台湾的薪水，哦、因为会差两三倍。<资><笑>对啊，做一样的工作差两三倍，那他就觉得不如把他时间拿来创业，就是也是一样，哦、对啊。
0: 对啊，然后像我先生就是从对薪资比较稍微低一点点，明明我们两个我们两个当初认识，我们都是在非营利组织工作，但我的薪水就是硬生生就是他的两三倍，<笑>但我们做一样的事情，甚至他的职位比我高，可是这个就是国家对啊国家薪资的的差异，所以他后来跟我去澳洲，然后来台湾，甚至是现在去日本，哎都没有什么好嫌弃的啦，<笑>就都会是比在地在地好一点点这样子。对，好，那这个是小孩，哎，我们大家都。目前没有考虑，可是未来有的话也也不错。那生了之后，好，刚刚有讲到就是坐月子这件事情。那刚好香港跟印尼好像就是，毕竟都还是华人的世界，所以都有听过坐月子这件事。我光是坐月子这三个字，这件事情我就跟我先生解释了很久。好，因为毕竟菲律宾他们比较偏，呃，他们就是对我觉得还是比较。呃，西方的思想啦，他们毕竟被就是西呃西班牙统治了，殖民了好几百年，然后后来又是美美式，然后英语的教育，他们就没有听过坐月子这件事，但他可以理解啦，他只是第一次听到，觉得很新鲜这样子，嗯、对，所以这个是对我觉得跨国婚啊，就光是坐月子这件事，哎、欸、，maybe 我们觉得很理所当然，但就是要稍微的就是沟通一下那。我的公婆他们也都很可以理解，因为我都已经有先呛好了，都说：“诶、欸，我就是怀孕之后，我想要回台湾生产跟坐月子。”<笑>然后他们说<笑> ：“OK OK， 你你你开心就好。”这样子。对啊，像對對
3: 對像坐月子这个东西，我有一个朋友，就是嗯<笑>，他他他都两个印尼人，然后他已经拿到台湾的永久居留证，然后他结婚之后呢，他就带着他的老婆跟小孩，然后去跟其他同事见面，然后其他同事的老婆啊。都问说，哎啊，你刚生小孩，你没有住月子中心吗？说没有啊，我们都是在家里而已啊。他说，哇，你老公对你很坏哦，都没有好好照顾你。<笑><笑><笑>对，然后，然后我这个朋友他他还问说，什么是月子中心啊？」「我说你不知道吗？这个是为了养生啊，未来那个女生的身体是需要好好爱护，对,对，要调理，要爱护，<对>难道你不知道吗？他说：“医学上有这这样的需求吗？”我说：“这不是医学的问题，这是心灵的问题。<笑>你要了解他的需求，对,对对对。”所以，
0: 而且其实说实话，虽然大家都是人类，可是不同种族的人类真的体质就不一样。欸、因为我先生也会说：“啊，我们都是。”黄皮肤的啊，可是就是在菲律宾的女生也是生完就出来爬爬照，她们没有坐月子，也没有觉得身体不好啊，这样子。真的
3: ，真的，我也我也觉得，我是因为看台湾的连续剧，我才知道说，<笑><笑>原来台湾的月子中心，对对对，那么夯，所以我我非常可以接受这件事。然后我我那一位朋友，他到现在都还是无法接受，他也问我说多少钱，然后我说。应该几十万吧？这几十万是疯了吗？<笑>我说没有了，那这个这个表现你的爱一下会怎么样吗？一辈子也顶多一两次嘛，你要生几个小孩？你说，两次是是两次也才多少钱而已。这不算什
0: 么啦，长汉，你赶你赶快把你那些连续剧的片单开给他好不好？好 ，OK， 请他去做的功
2: 课。<笑>连续剧救了我
0: ，<笑>我就不用跟你解释，帮<的>我省事。<笑>对呀、啊，哦，这边真的太好笑。哎，那小孩生出来之后呢？好，就如果我们真的未来啦，我们这三对都有孩子之后，哎，有没有讨论过说，哎，未来的教育啊，就是呃，像像我先生的话，他就会我跟。Allen 就是我们两个在讨论的时候，就是教育的部分啦。就是我们就会互相分享自己从小到大的就学的过程。我会觉得说，哎，台湾的就学环境，哎，大家都蛮蛮了解。我是觉得没有很开心啦，好，就是压力比较稍微跟他相比大一点。那 Allen 就会觉得说，哎，他在菲律宾一路求学，就是他从对他、啊、从小一路念到大学都是在菲律宾，他会觉得是蛮蛮开心，因为菲律宾也是比较偏。呃，美式，而且他们是全英文的教育这样子，对，所以就会未来会希望说，哎，那就让他们在菲律宾受教育。一方面也是因为这样比较便宜啦，哈，就是想省个钱。<笑>然后另一方面也是我先生会觉得说，台湾或日本的话，他觉得我们从小都太幸福了，物质生活就比较不缺。那他是比较偏穷养那一派的，他会觉得说，哎，小时候就是物质没有那么的。丰盛的话会比较长大，会比较能够珍惜啦。就是由奢入俭难嘛，所以他会觉得我们是最后讨论，哎，会希望小孩是在菲律宾受教育。那那个移入和昌汉呢？你们有没有聊过这个部分
3: ？呃，我们有聊过这个部分呢、欸。我觉得关于这个部分，我们的想法也还蛮一致的，因为呃，我们两个都相信说，像我从小到国中，我是在印尼念书，然后我们。就是小学、国中，我们大概十二点半就下课了。但是我一来到台湾，哇塞，八点上到五点，五点下课结束，结束之后吃饭，晚上七点继续补习到十点。还玩自习对，还有晚自习，然后在外面还会去什么补数学、物理、化学，然后对，结果补完之后呢，上了大学，像我们很多同学就觉得说，哇，我考上大学终于自由了，自由了，就是我要团啊，甚至是说我如果觉得就是。功课也没有那么重要了，甚至掩壁或被档一两年，那个打呼摸鱼一下下也没有关系。但是我我自己是觉得说，教育应该是要让小孩有独立思考的能力，然后让他在一个快乐的环境长大，嗯、让他比较有爱心、有关怀别人的那种心态，然后对自己负责任的态度。所以我们觉得说，不管。小孩之后在台湾还是在印尼，只要他可以快乐长大，然后训练他的独立思考，让他有犯错的空间，嗯、我们觉得都 OK。那我我们其实一开始没有这样的想法，呃，是自从我看了一本那个卡内基在台湾的创办人黑幼龙老师他写的一本书叫做《慢养》，他是写说小朋友大概在幼稚园到小学的时候啊，嗯、其实父母要扮演的角色是当他的玩伴。然后在我国高中的时期呢，嗯、其实要扮演一个好朋友的角色。然后到了大学之后呢，小朋友大学或以后，我们是要扮演一个顾问的角色，就是我们只给他一些，他问我们，我们就给他一些建议，但是最后做决定都是取决于他自己。然后就是这样，小孩才可以成成长成他成为的那个样子，然后去发挥他的天赋。所以我们认为、嗯。一点不是问题，是我们的心态，还有我们提供给他的环境才是重点。嗯、没错，
0: 对啊，哇，真的是、啊、有学了一课的感觉
2: 。<笑>真的<笑>对，谢谢，真的很
0: 谢谢昌汉的分享。<笑>对我会想要去找这本书来看，因为我跟我先生聊，我们也是会觉得，对，虽然就是真的啦，就是我觉得父母的心态最最最重要，我们也是对我们的孩子没有什么要求、欸，哎，就会觉得就。三个部分，第一就是开心最重要，就是希望他能够这一辈子都可以就是开开心心的，然后再来就是说，哎，希望他有一个良好的品格，做一个也不一定是什么好人啦、啊，但是至少我们就是无愧于就是社会、跟父母、跟自己，哈，就是良好的品格。最后就是希望他有一个一技之长，只要能够养得活自己就好了。对啊，这就是哎，我们对我们孩子未来的一个期待。那姐姐跟涛涛呢，有没有聊过？哎，如果真的有了小孩，那教育的一些观念上，你们有没有一些讨论跟碰撞？我觉得你们都讲完了耶，就是我们俩的想法几乎
1: 跟沧瀚就是几乎一模一样，<笑>就是会希望他快乐，然后成长。然后我那时候有提到说，我希望他有思辨的能力。就是我不希望我是控制一个小孩，他做什么就做什么。我希望他跟我一样，就是呃，我我爸妈怎么对我的，然后我就怎么对他们，就是完全的让他自由的选择他所想要的，他所喜欢的。不管我觉得那个可能比较高风险，例如创业这件事情，很多家长是不、嗯、不允许的，就是会阻止你的，<对>千方百计说你去考公务员啦，你去当老师啦。曾经我妈也是这样，但是后来她有改变，所以。我我自己会觉得，我就是要让小孩他可以自己做他自己人生的主人，我不想要过多的控制他。那涛涛自己、嗯、有跟我分享过，他觉得在香港读书比台湾还压抑，然后比台湾还艰辛
0: 。呃<的>，<笑>对，嗯嗯、然后所以相较之下，你们之后哎，如果孩子在台湾的话，他应该会就得哦，好了，至少环境会比香港好一点点，就是在压力的部分
1: 。对他觉得在。如果跟香港、台湾跟香港比的话，台湾
0: 还是相对
1: 轻松跟自由的。但他有特别提到说，因为香港还蛮注重英语能力的，因为他们是双语的国家嘛，他们很多公文文件都是以英语为主的，所以他也会希望，就是我们的小孩<對>他的英文能力是至少不要太差，他可以很容易的沟通。他觉得这个是他会希望小孩有的一个必须必备的条件。
2: 嗯，这样子，你
0: 跟涛涛说不用担心，我们台湾也从明年开始要推2030双语国家咯。<笑><笑>对，但但我觉得，我觉得很
1: ，我觉得香港很贯彻一点，就是它的账单啊都是英文的，就是你你没有读，你不会英文的话，你是看不懂电信账单，嗯、然后银行账单什么<對>都是没有办法阅读跟判断的，所以他们是直接从一些很小的，嗯、你必须得要知道的一些。文件或是必须用到的东西，它都是全英文，它没有跟你翻译中文，嗯、所以你就必须得要懂。他们有点半强迫的这种感觉，我觉得可能要等台湾做到
0: 这样，<對>还是有点执行的这么彻底。对，还
1: 是有一点距离，所以可能就是我们两个会在他很小的时候，就是会尽量多跟他说英文，然后让他有那个讲英文的习惯。嗯、对啊，因为我们自己、嗯、让他有一个这
0: 样的环境。
1: 对啊，因为我觉得我们我们三我们应该说我们三队都是呃会英语的受益者，因为你会英语，你就可以有更多的机会跟去更多的国家，或是开拓更多的视野跟创业的项目，嗯、就是因为你多了英文这个能力，你可以交叉的运用。<对>所以我觉得这是我们有一个很大的共识，就是小朋友英文是不能太差的。那其他的话就是让他自由
0: 选择，嗯、让他无压力的。成长，他想做什么都做什么，真的对啊！哎、欸，我也觉得你们两队也蛮妙的耶，就是都还没结婚，但聊蛮多了，<笑><笑>就是也都聊到很后面，我觉得很棒啊！就是婚前都要先沟通好，那我们才决定要当好队友嘛，然好洗手就是一起来创造我们想要的理想的人生这样子。嗯好啊，那我们最后呢，就要来到我们最后，的，就是第五件事情是什么？那我们刚刚已经聊过很多，就是呃，国家工作、父母、小孩，哎，再来的话也是蛮现实的一个部分，就是双方的金钱观，哈、哦，那金钱观啊，储蓄的观念啊，甚至是哎，就是要不要买房子这件事情。那这个部分呢 ？A 长汉跟怡如要不要跟我们聊一
3: 聊？基本上，呃，我们有讨论过这个部分，就是说我们可能会去开三个账户，一个是家庭用的，一个是怡如的账户，一个是我自己的账户。但是呢，这个我的账户呢，基本上呢，怡如说过一句话。<笑>我的钱就是他的钱，那他的钱还是他的钱啊。<笑>所以我，我我我是跟对
0: ，我我跟我跟铁钱应该都会讲一样的话。对，天下的女生都会讲这句话。
3: <笑><笑>就是就是说，我觉得数字把它分清楚。但是，其实坦白说，我觉得男生有这个责任跟义务要让女生有安全感。就是说，我们把它做分离账户的一个项目，是为了让我们在支出上面有一些控制，这样子。然后我觉得在买房这个部分，嗯、哼哼如果我确定，比如说我去巴厘岛，我待了第一年、第二年之后，我确定说 ，OK， 我们应该很蛮喜欢这个地方的，然后我们长期想要待在这个地方，可能超过五年之类的，我们就会在当地买房。但是如果第一年我不喜欢，我可能会在摸索印尼其他的城市，可能会比较适合乙汝生活的地方，因为我觉得，嗯，毕竟乙汝他愿意跟我去。印尼换了一个环境，然后我提供给他一个很舒适的环境是很重要、嗯、所以我觉得房子是如果长期确定要租的话，那就就就可以买这样
0: 好哦，那琪琪跟涛涛这部分有聊过吗？
1: 有哎、欸，我在涛涛在认识我之前是属于月光族，就是他存到的钱，应该说他赚到的钱，他会拿去旅游，就是他会去飞各种不同的国家，或是去。一些比较特殊的景点，例如说他曾经花了很多钱去爬喜马拉雅山，就是哇，啊、对，就是他会把他赚来的钱，在他30岁以前都是花光。那他刚好在30岁以前一点点，然后遇到我，然后我就跟他就是先决条件，我就有说我没有办法接受月光族的男生。如果你
0: 合约上有这一条，就对了，刚刚讲的那个合约這
1: ，这这个合约上没有，是<的>但是我有先说，我就说我是一个。很呃，应该算是很会投资或是很懂财务的女生。我说我不喜欢，<對>我不想要我我我的另一半是要我养的，或是他没有办法就是打理他的经济、嗯，他他必须得要可以养活他自己，而且还可以就是供应将来就是家庭的开销。所以那时候我就先跟他讨论说，如果你真的想要交往，那你会把你收入的多少比例，然后拿来放在。呃，家庭的共同开销等等的，就是先讨论这个，然后我们后面才会考虑交往。嗯、就是我会先跟他谈好这些，哦、所以对他在认识我之后，才会<对>才有比较清楚的财务跟就是收入支出的这些概念。但是我我自己的原则就是我没有很想要管控他所有的钱，所以我们各我们的共识就是我们的钱彼此是各自独立的，但是会有薪水的一定的比例是。由我管理，然后去支应就是家庭的共同开销。可是另外一,一部分的比例，就是他可以自由的运用。就是我不会看到他存了多少的私房钱，然后他要去买什么东西，我也都不会过问。那我只会管，就是我们共同持有，<对>就是共同要拿去支付的这个部分。我自己会觉得，就是呃，因为我不需要金钱上的安全感，因为我自己本身就蛮会赚钱的，所以我就<笑>我就不会想要。去扣留他所有的钱，然后我自己也会希望他可以保有一定的自由度，就是他想做什么是可以不用跟我报备的，然后也可以不用跟我沟通说：“嗯、哎，老婆，我想买那个几万块的模型，可不可以？”就是自己想象，我都会觉得这样也太卑微了。哎、<呀>对，因为我自己的家庭，嗯嗯嗯我妈就是属于管理所有的钱，我爸爸的零用钱是要跟我妈妈领。然后我自己有看到比较不好的一面，就是我我爸有时候会。不,不太开心，会觉得很卑微，所以我自己就不想再重蹈，就是我原生家庭的那个覆辙，嗯、所以我就跟他讲说，我希望我们可以呃彼此独立。然后他自己本身就很开心啊，因为他可以正大光明的存他的私房钱，然后可以花花<笑>他想买的任何东西，然后我完全不会过问，不会管，所以我们算是彼此独、嗯、财产会独立。然后如果我想要买比较大额的开销的话，嗯、就是他也不会。
0: 他也不会说：“哎，你怎么那么爱乱花钱？”就他也不会这样，想法真的都不太一样。嗯，像我先生的话。就你们刚刚在聊啊，就是台湾跟香港，或者是像那个昌汉是来自印尼，不过你们也算是比较偏华人的家庭嘛，所以其实我们的想法，其实我觉得华人的想法就会是还是比较就是哎有储蓄的观念，然后还是会觉得说呃可能有有房有车这样子会比较有安全感这样子。可是我先生他就是菲律宾人，然后所以。金钱观会非常的不一样，他就是 l e a v e the moment， 就是即时享乐的那一种，对，所以他跟涛涛一样，他在我们认识之前，他也没有到月光，但是。他就不会觉得说存钱是一件很很重要的事情，毕竟有没有明天也也不知道嘛，哈<笑>、哦，没有那么极端啦，可是他就会觉得说，哎、欸，那钱够用就好。因为虽然他的收入在菲律宾的话算是蛮中上，还不错的。所以那个时候他就自己一个人，哈，也没有，嗯，因为他大我蛮多岁，然后都一直没有遇到就是呃心仪的另一半。他也想说，哦，那这辈子可能就这样了。所以他有多余的钱，因为我们在非营利组织工作，他就都。他捐，他每个月捐三分之一的薪水出去，然后就是去帮助社区，然后或者是就是呃领认养一些孩子等等的。他我都觉得这个都很有意义。每个人的，就是他,他会觉得说，哎，钱留在身边够用就好了。那但是我们认识之后、交往之后、结婚之后，哎，就是要为了我们的未来着想。然后，没错，我的妈妈就是跟。姐姐的妈妈一样，对我们就是我妈妈就一直灌输我一个观念，说女孩子一定要掌握家中的、嗯、财务大权。一样<对> ，Vicky 的妈妈也是，我
2: 妈也
0: 是，真的吗？因如<对>我妈也是，<对>我们都是哎，所、欸、台湾妈妈都是这样教的。对，所以我妈就跟我说：“哈、哦，对哈、哦，哎，还坦嘛，哎，还有 Cam 哈，你要去就是注意一下这个部分，这样对。所以从我们两个在澳洲结婚以来。”我们就跟怡如汉昌他们像，我们有不同的账户，但是就是全部的账户都是我在管，呵呵就是这样。<笑>所以我们的我们的那个财产配置，我们是其实是共同管理，我们都知道彼此有多少钱，我们就是会有一个共同账户，但是又有一点点弹性，是像姐姐你们这样，就是他有一个他个人的账户，但我就会 make sure 说我知道他每个月，我都会让他维持一定的金额在里面，就是他花钱的时候不用问我，他就是可以自己。就是自由的提领里面的钱，然后我也都知道，哎，他花费的状况。那如果双方要一起消费，做比较大笔的消费可能买车、买房或者是一些比较大笔的花费的话，哎，我们就会互相讨论、嗯、这样子。对啊，这是我们的想法。然后我刚刚会想要问你们买房这件事，是因为对，这是我们 maybe 比较偏华人的想法。可是先我先生的话，哎。像他受日本文化的影响跟菲律宾文化影响比较深，他们这两个民族都是比较偏人生不一定要拥有自己的房子的这种想法。嗯、对，就是他们不会觉得那是一个人生胜利组，或是你人生成就或是一定的 to do list 之一这样子。对，所以所以那个时候他很惊讶，我会觉得说，哎，我觉得好像要有一个房子，我会。比较安心讲，就是未来家庭啊等等，所以这个部分我们也是有花了一段时间去沟通。然后我想要讲的是，哎、欸，跨国婚的话，就是双方来自不同的国家文化的背景，我们的金钱观、跟储蓄、跟资产的观念就会比较不一样，这样子。对啊，不过诶，我觉得我们都沟通的蛮好的，而且也从你们的分享中诶学到很多不一样的就是处理的方式。这样，那其实我们已经聊完了，就是这五件事情。其实婚前沟通大家都会聊的，大概就是这五件事情，只是我们会多了更多哈、哦，跨国婚姻会多了更多，就是呃双方在呃不同的语言文化跟成长背景上的差异会再加上去这样子。嗯最后呢，想要来问问你们这两对啊，就是说，在你们互相讨论的过程中，目前听起来都还算蛮 peace 的，但是我相信呢，一定中间也是会有一些，哎、欸，需要磨合，有一些碰撞跟火花的地方，这样子。所以想要问问你们说，哎、欸，有没有曾经有一个这样的状况，就是你们在互相沟通的过程中，哎、欸，都有彼此对于这一个部分觉得没有办法妥协。那然后会有一种就是卡住的感觉，那最后是怎么样？就是又聊到有共识的呢？那且且要不要跟我们分享一下？我们好像比较少激烈的沟通，因
1: 为他属于就是性格比较温和、脾气比较好的男生，<温和><笑>就是他很、啊、很很难就是会跟我大小声。我们自己遇到纷争的话会怎样，就是我们自己会自己喊卡。然后恢复正常的生活，就是不会冷战，然后也不会大小声，<笑>然后等到合适的时机，或是有新的想法进来，然后我们再持续的讨论。嗯、那之前就是在我在跟他聊天的过程中，有提到说他想要把他妈妈接过来住嘛，然后这件事情其实，嗯、呃，我刚开始我是有点反抗的，我反抗的原因是我就不喜欢跟婆媳住啊，就是婆媳的问题就是。很多啦
0: ，万年的问题，<笑>对,對万年的问题
1: ，我就虽然我真的是很喜欢他爸妈，然后他爸妈也对我很好，可是你真的没有实际生活过，你还是会怕怕的，因为对有些丑态或者有些太太放松的状况，<笑>被婆婆看到还是会有点不自在，不好意思。对对对，嗯、然后可是他就会觉得他都来台湾，但是爸而且妈妈一个人，那那那妈妈怎么办？就是我也不可能不管他妈妈。所以后来我就是，我们就一直想新的办法，有没有可以同时兼容，就是照顾他妈妈，但是我又可以保有就是独立生活的空间。那后来我们就讨论到一个目前觉得还蛮可行的方案，<对>就是我们可能会找大一点的房子，可是我们的房子可能会做很明确的隔间，就是有一些区域是我专属的，嗯、就是妈妈不会进来打扰我，<对>就是我可以在这个区域做我任何想做的事情，然后。我也不会去打扰妈妈。然后有些共同的空间，就是我们可以共同使用，会共同见面的。那我如果在忙，或是我就是不想要呃跟婆婆有什么接触的话，我可以有自己的空间，自行的生活。嗯、然后他觉得这样是 OK 的，对。但是前提就是，其实我们也是要够努力，就是有一定的呃经济基础，我们才可以有这样子的条件。嗯、然后我们就会努力达成这样子的状况。嗯、所以到后面。嗯嗯其实就是会像这样子方式去在两者的抉择中找出一点新的可能，对，嗯，你他不太会说，我就是这样，不绝不退让就不会，就我们两个都是愿意会退让一点，或是找就是中间可能可以见缝插针的地方，然后找出新的、嗯、新的解决方式这样。
0: 知道对方就是最在意的点是什么，然后就这样的基础下去找出一个比较双赢的一个解决的方案這樣子對。对，目前遇到
1: 的比较大的 i s 都是 <S、嗯、<哼> <S 比较大的议题，都是采这个方式，所以沒也没有遇到说完全不能沟通的项目
0: 。嗯嗯嗯，对呀、啊。好，那那一如跟昌汉这边呢，有没有什么例子可以来跟我们分
2: 享？我们两个比较少激烈的沟通，就是我们。呃，我是觉得说，在沟通过程中，就是我我会比较倾向于尊重另外一半，然后会希望就是重大的事情，我们可以先事先去进行讨论，讨论之后再去做下一步的决定，这样
3: 。哦，嗯，这个我要补充，补充<好>补充。好，请说，就是、男主
0: 角有没有不同的还有理由，好来来听一下。以
3: 我举个例子，就是有一次我们一起去上课，<笑>这个课程就是礼拜六加礼拜日，就是两天的课程。但是礼拜六我们大概上了一整天的课程之后呢，我觉得说这个课程不太适合我们。那我也是底下在休息的时候问他问依路说：“哎、欸，你觉得这个课程怎么样？”他说：“嗯，不太有兴趣。”这样。<笑>然后因,因此呢，我我在找找机会，我就说：“好，不然我们就今天就提早回家。”这样。然后我就下去之后就是到柜台，然后我就说：“哎、欸，我们要我们临时有事，我们要。”提早下课这样子，然后他就问我为什么，然后我就说哦，因为反正就是我工作上怎样又怎样，怎样又怎样。然后呢，乙汝就一副很好奇的脸，然后问我说：“你工作有吗？有这样吗？真的是这样吗？”然后我说：“对呀、啊，嗯、你不知道吗？刚刚有一通电话很急耶，然后我我没有处理好那通电话，我我工作完了啦。我跟你说，来来，我们先回家。然后我就跟柜台说我明天不一定会到，然后我们就回家。回家了之后。”我就在车上，然后就讲说：“你想上这堂课吗？”他说、欸：“其实我很不想。”我说：“对啊，那刚刚我在处理这件事情，我在去解决說，说我不想上，我们不想上这堂课，所以要赶快就是回去。是但是为什么你在那边就是站在补习班的角度，然后一直在质疑我？你你应该就是说，你先。”所以我的意思是说，我们在跟他人沟通的时候，一路站在旁边，我是会比较希望他先、嗯、先听，跟你同一阵线，对对对，先听我把话讲完，然后讲完之后呢，嗯、先同意我。如果他觉得有疑虑的话，不要在别人面前一直问下去，因为、嗯、
0: 回家我们关<对>你们自己对对对对，因
3: 为之前会发生这样的小小的磨合，然后最后我觉得像现在就完全不会发生这样的事情了。嗯嗯对对对，嗯嗯对啊，这就
0: 是在每一次的沟通之后就会学习，然后就会互相去修,修正这样子。对，我
3: 觉得要先信任对方，当下先了解他的感受，然后最后才去私底下、啊嗯、就是气氛对了，然后气就是那个天时地利人和的时候，我们再来深度的讨论我们为什么刚刚做那样的决定这样子。因为有时候时间太赶，嗯、没有时间去解释我为什么要那样子做，但是你先信任我，嗯、因为我都。为了我们好，这样
0: 就是你们事后都会去把它说开吧，哈<对>，就事后会去讲开沟通，<对>然后现在就都比较知道彼此的点在哪里，几乎,几
3: 乎都不会发生这样的问题了啦。
0: 嗯<笑>嗯嗯，嗯嗯<笑>真的,真的就是信任
3: ，对<笑>对对，
0: 真的真的对呀、啊，其实。婚姻或者是两个人在一起久了，真的会就是借由每一次的激烈沟通，或者是呃，或者是每一次沟通的这个过程跟磨合，然后会去更加了解就是对方，然后就是会慢慢的去协调出一个诶平彼此相处跟沟通最平衡的这个状态。这样对，所以像你们刚刚在讲，其实我觉得都算蛮听起来都还是算蛮 peace 的。像我是比较火爆烈女的那一种。<笑>然后，然后因为 Alan 大我很多，所以我其实他都完全没在跟我计较。他已经知道说，哎，我情绪我就是那种情绪来得快、去得也快的那种人。然后我情绪一上来的时候，我 maybe 我就会 raise my voice， 我就会讲话比较大声，然后会很急促，就是想要把所有的想法都倒出来，就是都一次的，就是讲完。可是我讲完发现完我就好了，这样子。然后他也会知道在那个当下。不要跟我说什么，<笑><笑>让我讲完我想讲的话。他就是他不会对有一个默契，他不会跟我硬碰硬这样子。然后，然后，所以这个时候我也会很庆幸，还好我们两个的母语不一样，就是因为毕竟我们两个主要沟通是英文嘛。那英文是我的第二语言，所以在讲一些比较不好听的话的时候，他那个杀伤力是会
2: 减弱。
0: <笑>我觉得很好，我觉得很好，因为如果他今天母语也是中文，他可能会听进很多。比较不 OK 的话，然后大家那他 maybe 我们就无法走到今天，没有啦，开玩笑。那<笑>我觉得这是很棒的一件事，就是对双方有的时候我可能就会标出中文，甚至标一些台语出来。那他听不懂是好事，我自己是这样觉得啦。<笑><笑>对对对，那他然后然后听懂吗？还是现在听得懂了？很快的时候还是无法，所以让他中文就维持在这样的程度也很
1: 好
0: 。<笑>对啊，就是彼此互相沟通的方式，然后就是会借由每一次的这样的经验，然后去找出我们相处最平衡的状态嘛。哈，那我们今天呢，真的哎聊得非常的过瘾哎，哈，就是五件事聊完，然后还顺道加码聊了一下哎，我们夫妻之间，然后情侣之间哎，沟通的一些模式跟磨合的的过程，这样子。所以其实这样聊下有没有发觉这五件事其实都息息相关，然后环环相扣。聊完之后也会觉得说，哎，真的可以理解为什么很多对未婚夫妻，可能 maybe 在办结婚的时候，或是真的有结婚共事。」聊到这一些的时候，哎，就像我们刚刚讲的，沟通不出一个共事，沟通不出一个结果，那今天可能就不会共同朝婚姻的这一条路，就是一起走这样子。但是其实这一些结果有共事，当然它的结果很重要。但是其实我会觉得，哎，我们这个沟通跟激荡讨论的过程。的这些互相学习、理解、尊重是更宝贵的。这样子，那其实我们的婚姻跟人生呢，哎，就是不断的摸索和学习。只是结婚之后，哎，我们身边会多了一个队友，我们一起努力这样子。那今天非常的谢谢姐姐跟涛涛，然后还有呃怡如跟昌汉来分享你们这两对彼此婚前沟通的过程和收获。那未来呢，也让我们在跨国婚的路上一起努力，一起加油。最后，也谢谢每一位收听到现在、收听到最后的听众朋友，哎、欸，你们也都陪伴我们参与了我们的跨国婚人生。也希望我们今天的讨论分享有帮助到你哦。那最后要宣布我们的跨国婚行前讨论会大成功，我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜